0: Mange drømmer om at udvide familie med et nyt pelset medlem. Men hvordan gør man bedst drømmen til virkelighed, uden at det bliver et mareridt for både dyr og mennesker? Hvilke overvejelser bør man gøre sig, før man anskaffer sig et nyt kæledyr? Og hvordan forbereder man sig bedst, inden man får den lille nye ven hjem til familien? Det skal det handle om i det her afsnit af podcasten Kærlighed til Kæledyr, hvor vi besvarer dine gode spørgsmål om de kære familiedyr. Mit navn er Tina Heibel, og med i studiet har jeg denne gang Maria Rønde Jakobsen der er internatleder ved Dyrevernet i Rødovre. Velkommen, Maria. Tak. Ja, Maria, man må jo sige, at ude på internaterne rundt omkring, der oplever I jo lige præcis de tilfælde, hvor det er gået galt af ja. den ene eller den anden årsag. Hvad er de største faldgrupper, som du ser det?
1: Lige i øjeblikket, der oplever vi jo rigtig mange, der indleverer deres unge hunde, fordi de ikke har lært at være alene hjemme her under corona. Så det er jo især noget, vi ser rigtig meget. Derudover, så synes jeg også, der har været lidt en tendens til her under corona, hvor at efterspørgselen efter hundevalget har været meget, meget høj, at folk egentlig har købt den hund, der var tilgængelig på det tidspunkt, og måske ikke helt har sat sig ind i, hvilken øh, race, der passede bedst ind i familien. Øhm, vi har øh, faktisk lige fået en øh, ni-ugers malnoir ind, som er en, en, øh, en ret øh, aktiv og, øh, race, der gerne vil trænes, og der skal bruges til noget. Og den var øh, solgt til en ung pige, øh, der egentlig gerne vil have en sofa hund. Og allerede der er der jo et kæmpe mismatch, og det er jo bare så ærgerligt, at, at der ikke bliver både, altså der synes jeg jo både det er et ansvar både fra, fra dem, der sælger og selvfølgelig dem, der køber en hund, mm. at man lige sætter sig ind i, hvad er det for en ras, man mm. egentlig, der passer ind i ens familie, så det ikke ender med, at man skal give den op, fordi det er et mismatch. Og det er selvfølgelig kun godt, at hun valgte at, at sige, det her, det, ikke, det kommer ikke til at gå godt, fordi så kan vi selvfølgelig finde en familie, der kan rumme. Yeah.
0: Og gjorde det også, inden det var for sent. Ja, øh, for... Så, så altså det, jeg hørt dig sige lidt her, det er, der er nogle overvejelser, man lige skal gøre sig. Ja. Øh, hvad kan jeg tilbyde? Og... Ja, jeg synes <laughs> nu, jo, det vigtigste og... er jo, altså ja. i første
1: omgang, inden ja. man overhovedet sætter sig noget for, det er at sige, hvilken ras? Altså der er jo nogle forskellige øh, kategorier af hunde. Der er jo selskabshunde og jagthunde og, og alle de her kategorier. Og så sætte ligesom sætter sig ind i, hvad, øh, hvad passer ind i min familie? Og hvad kan jeg stimulere? Altså, går jeg på arbejde i otte timer og, og kommer hjem og er selv træt, så skal jeg måske ikke have en, der står og tænker, nu vil jeg gerne ud og gå i to timer og trænes med, øh, før jeg kan slappe af. Så, så første øh, step, det er virkelig at sætte sig ind i raserne, fordi der findes mange dejlige hunde og mange dejlige raser, så, så bare finde en, der passer.
0: Er der en til alle, tror du? Ja, Eller er der det... nogle gange, hvor man skal sige, nej, det, det, er ikke, det er ikke nu, det er ikke os? Altså,
1: det, der er jo... Jeg vil sige, at det er et hårdt arbejde at have hund. Og, og især i starten, der er det jo at komme ud om natten. Øh, man skal op og ud med den der lille fis der. Øh, så, så hvis man er alene og måske har nogle meget lange arbejdsdage, så er det altså et kæmpe ansvar at få en hund ind. Øh, selvfølgelig, hvis man er flere om, om det, og kan hjælpe hinanden og sådan noget, og, og har mulighed for, at man skal jo også gerne være hjemme noget tid, når man får den her hund hjem. Gerne en, to-tre uger, hvor man kan begynde at arbejde på det her alene hjemme Så hvis man heller ikke har tiden til det, så
0: er det måske ikke lige nu. Nej. Men så kan det være, at det er et andet dyr, man skal have?
1: Ja, der findes jo mange. Altså en ja. kat øh, synes jo, det er meget rart at være lige hjemme. Altså, så så den, øh, den har det jo meget bedre med, og den behøver man jo ikke træne op på samme måde. Selvfølgelig en en killing kan jo godt lide at, at være aktiv og hænge lidt i gardinerne og sådan noget, så det skal man selvfølgelig også være forberedt på. Men der findes mange andre dejlige dyr end hunden.
0: Kaniner? Ja. ja, der er jo rigtig meget fokus på i øjeblikket. Jeg har set de her kampagner, der ja. siger, jamen, øh, når, man, øh, når man, Så okay, så får du en kanin, fordi den er nem. Ja. Øh, men der oplever I jo også, ved jeg på internaterne, øh, lidt et booming.
1: Jo, altså, ja. og kaniner er ikke et nemt kæledyr. Øh, de kræver faktisk rigtig meget. Og, og vi går jo også meget op i, når vi øh, adopterer kaniner ud, af det ikke er en kanin, der skal ud og sidde i et bur hele dagen. Der er rigtig mange, der har de her frikaniner nu, hvor de egentlig lever lidt som en kat. Altså, så har de en øh, bage hvor de kan gå hen og pølle og alt det her. Øh, men, men så hopper de egentlig rundt, og det kræver selvfølgelig, man man kaninsikrer sit hjem, så, så de ikke tygger i ledninger og alt det her. Men, øh, men det, øh, det er ikke et nemt kaldør, så det skal ikke være sådan en hoser løsning øh, børnene lige kan få, fordi at så tiger de stille. Ja, yeah. ja. Yeah. <laughs> Men det er rigtig forstået, at I har mange kaniner i øjeblikket. Vi har altså, rigtig ja. mange, ja. Vi har ja. fået mange ind, øh, så, øh, så, så, så det virker lidt som om det er en generel tendens rundt på de forskellige internater, at lige kaniner, dem, øh, dem er der mange af i øjeblikket.
0: Altså, man har fundet ud af, man er, altså, det jeg oplever, at folk har fået en kanine, måske også under corona, fordi åh, ja, mm. der er blevet pladet og Og så og så mistrives. Nu. Hvordan kan man se, at en kanin mistrives? Hvad er Jamen, jeg synes,
1: Ja, Jeg synes egentlig, at, at det, vi oplever, er, at forældrene egentlig går ind og siger, prøv at vi kan godt se, at den her kanin bare sidder i buret hele øh, dagen, og at de her børn allerede har mistet interessen. Det er nogen. Der er det jo allerede efter to måneder, og nogen er det efter et par år. Øh, men hvor forældrene så siger, at det er ikke godt nok øh, for det her dyr, og det er jo super godt, at de ligesom ser, at, 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 at de kan, kan noget andet. Men, men allerede fra, når man køber en kanin, så skal man jo Altså et internat skal jo ikke være, være øh, løsningen på, at, at, det ikke, øh, at man ikke gider derhjemme. Så, så jeg synes, øh, de kan jo leve længe. Altså de kan leve 15 år, sådan en kanin, hvis den har det godt. Så, så man skal altså se meget fremad i tiden. Og, og man skal jo også holde øje med kaninen. Altså der kan være problemer med tænderne og, og alt det her. Den, den skal også til regelmæssig dyrlagtjek. Det er ikke en, der bare sidder i et bord hele dagen og passer sig selv.
0: Det skal man vide, ja. øhm, Vi har faktisk fået nogle spørgsmål om kaniner. Mm. Øhm, der er en her, der spørger. Øh, det er Cecilie. Hvis jeg skal bonde to kaniner sammen, der begge er neutraliseret, har det sådan nogen betydning, enten med køn på dem eller alder? Så der er altså en her, der gerne vil have øh, to kaniner. Ja. ja. Altså bonding af kaniner er jo simpelthen som russisk roulette.
1: Altså det er virkelig svært, og det tager rigtig lang tid. Øh, det... Øh det kan gå rigtig godt, og det kan gå rigtig skidt. Og hvis først det går, går galt, så, så er det meget, meget svært at rette op på. Så i første omgang er det vigtigt at bruge rigtig lang tid på den her bonding med kaniner. Der er rigtig mange, der, der mener, at kaniner af samme køn. Der skal de helst være kuldsøskende, altså to hanner fra, fra start af. Så at det oftest er en han og en hun, der fungerer bedst sammen, som når de er neutraliseret, hvis de skal bonde. Jeg har set eksempler, hvor det fungerede fint med, med to handler, der, der ikke har kendt hinanden fra start. Jeg har også eksempler på, hvor det ikke er gået godt. Mm. Øhm, men umiddelbart vil jeg sige, for at, at gøre det, for at sikre, at det måske bliver så godt som muligt, så vil jeg tage en kastreret handkanin og en steriliseret kanin, og så virkelig bruge tiden på det. Og det er jo det her med at have dem... I hver sit bur og alt det her, så de ikke er sammen fra start, og så bruge tiden, ryggen tættere og tættere på hinanden og, og alt det her, og så at de skal mødes på en neutral grund og så tages væk igen og mødes over flere omgange og sådan noget. Så, så, Det er en krævende proces. Ja, men der er mange, der ved rigtig meget om det her. For eksempel ja. en side som Fri Kanin har en meget lang øh, skriv om, om netop det her kaninbonding, og det er vigtigt at sætte sig ind i det, så det ikke går galt.
0: Okay. Og kan man godt bonde, altså, hvis man har en kanin i forvejen, og man er så, ja, det er gået op for en, ja, og man hører så meget, at de skal, der skal helst være mere end en, ja. øh, så kan man godt f- få en lille unge og bonde med den voksne kanin. Kan det ja. lade sig gøre? det kan det godt. Ja. Øhm,
1: ofte så øh, sætter de jo... Sætter, vi adopterer jo faktisk mange kaniner ud, hvor at de ja. har en kanin i forvejen, mm-hmm. øhm, og, og der er det jo voksne kaniner, vi adopterer ud. Netop, netop også fordi, når vi har små unger, så er det ofte fra et kuld, og så vil vi gerne have dem ud to og to sammen, mm-hmm. så de ligesom øh, har en, en ven fra start. Øhm, og det kan jo også godt være irriterende for en ældre kanin, at der kommer en lille unge ind og sådan noget. Så, så nogle gange er det meget godt med, at de måske ikke er lige i samme alder, men at der er lidt spændt, men, men at de begge to måske er voksne.
0: Okay. Ja. Men det kan lade altså sig gøre. Det, det kan lade altså sig gøre. det her. noget arbejde. Ja. Her. Æ, Sarah øh, skriver, hvordan kan man bedst bonde en kanin med en hund? Så hvis man nu vil udvide øh, familien ja. med, øh, ja, med en anden race, altså hvis man har en kanin og vil have en hund eller omvendt. Ja, ja. Det det kommer jo meget an på, hvilken hund man har, tror jeg. Fordi der er jo jagthunden, der måske
1: vil se den her lille kanin som et et lille bytte. Og jagten, hvis den begynder at løbe og sådan noget. Men men det er igen det her med at bruge tiden på dem, lad dem snuse til hinanden. Ofte så går det også godt. En af mine kollegaer har en en rigtig jagthund derhjemme og har fået en lille kanin, og de ligger putter nu, så, så det kan sagtens lade sig gøre. Men igen, alt er tid. Og, og nogle gange så har den ene måske haft en kanin tidligere, altså en hund, der, der har boet med en kanin, og så er det en ny kanin, og så kan det være noget helt andet, fordi det er en anden kanin. Men igen, tålmodighed er simpelthen nøglen i det her. Og så er det tit det der med, når, når de her små dyr begynder at løbe, så sætter det ofte et eller andet gang, gang i i hunde at de gerne vil løbe efter sig. Mm. Så man skal selvfølgelig lige være ops på, hvordan og hvorledes man, man sætter dem sammen. Men er det
0: samme øh, procedure, som når man bonter kaniner, det der med at nærme sig hinanden Ja, og
1: jeg tænker, det er en rigtig god idé, det her med, hvis man har et bord til kaninen, øh, og have den derinde først, og hunden mm. kommer stille og roligt hen og snuser, og så den ikke kan komme helt hen til kaninen fra start af, fordi det kan også være meget voldsomt for sådan en lille kanin, og, og man ved jo heller ikke, hvordan den her hund reagerer. Men man kan jo meget hurtigt aflæse på hunden, øh, om det er venlige signaler, eller hvad den tænker, når den egentlig er, er tæt på den her kanin. Okay.
0: Øhm, der er en her, der spørger, øh, og det, det gælder jo så, kan man sige, både kaniner, nye kaniner og, og kaniner, man havde i forvejen. Men der er en, der spørger, det er Mie, hvordan aktiverer man en kanin mest muligt, uden at benytte for mange snacks? Ja, det ja. er jo, øh, jeg synes jo netop, hvis man har
1: en kanin, der kan komme ud, altså det her med, at de kan få lov til at komme ud og løbe rundt og... Nogle, de har jo også øh, de her løbegård, hvor de kan gå ind i huler og hoppe op på ting og alt det her. Altså bare, at der, der, altså, de har mulighed for at bevæge sig. Øh, der er jo også nogen om sommeren, der, der laver fine løbegård, hvor de kan komme ud og grave, som jo også er helt naturligt for kaniner at kunne gå ned i huller og alt det her. Øh, bare det, at der, der sker noget, og de har mulighed for at bevæge sig og, og det her, det, det er meget, meget vigtigt for de her kaniner.
0: Så hvis man overvejer at indskaffe sig en kanin, ja. så er det godt at sørge for, at den i hvert fald har masser af plads. Og, den skal ud og løbe hver og dag. Komme det ud er så vigtigt. Ja. Ja. Og gerne grave også. Ja. Nå, vi, vi rykker fra kaniner til, til hundespørgsmål her. Mm. Kim har spurgt. Vi ønsker os en hund mere. Hvornår er det bedst at få en ny hund i familien? Evo er to år til april. Han er rottweiler. Vældig god ved alle. Mm. Hvordan introducerer jeg dem bedst for hinanden, hvis det eventuelt er en valp? Hvad skal vi tænke over? og så videre. Skal ja. jeg ja. deres. Så altså, man har en to i gammel øh, rottweiler, øh, og nu vil man gerne have en ny hund. Ja.
1: Jeg synes, det er virkelig fedt, at der er nogen, der gør sig så mange overvejelser, inden de de for sig en. Jeg, jeg vil i hvert fald anbefale, og det står kun på min egen, men i hvert fald fra, fra minimum to år, så jeg synes, det, det er godt, at, at jeres hund har noget en alt Også fordi de skal også have lov til at være unge hunde, og de skal også arbejdes med og trænes og præges og sådan noget, inden der kommer en ny ind, der tager alt opmærksomheden. Så jeg synes, det er rigtig fint, at at den i hvert fald er to år, før der kommer en ny ind. Det er jo lidt svært det her med at lave en masse møder, når når det er en valg, der formentlig er hos en opdrætter, og man så kan få lov til at hente den som otte ugers. Men nogle gange anbefaler vi det, når vi også adopterer hunden ud på internatet, at at man starter med at gå en tur sammen, hvor der er stille og roligt, så lige lad valpen komme ind, lige gå og snuse rundt, øh, før den, den øh, voksne kommer hjem, og, som jo, altså, fordi det er jo dens hjem. Men lige lad valpen gå og lige få ro på. Og det er jo så vigtigt med de her valpe, at i starten, at de har ro på. Øh, og der skal ikke ske så meget. Så vær også ops på, at, at den voksne hund ikke er for meget på den lille valp, og hele tiden er efter den, så den kan få lov til at, at sove og, og ligesom øh, komme lidt ned i gear. Fordi det er vigtigt for valpe, at de får sove, så de ikke bliver... Helt oversimuleret og hyperaktiv. Så, øhm, så det, er, det er en rigtig god idé fra start af det her med måske lige at gå en lille tur. De lige møder hinanden uden for grunden og uden for huset, og så lige lade valpen øh, få lov til lige at snuse rundt alene inden den store... Rottweiler-pige kommer ind.
0: Ja, ja. <laughs> ja jeg tænker, det er jo også en krævende hund i forvejen, ja. Man ja. Har, hvis man har en Rottweiler på ja. et par år. Og det er ja. jo vildt dejligt, hvis man får
1: en, en valp ind, og når den bliver større, at de kan få et vildt godt bånd, og de kan lege og hygge sig, og de har hinanden og de er alene. Det er jo kun positivt at, at have to hunde sammen, hvis det fungerer. Men selvfølgelig være ops på, på valp med i starten, at det ikke... Ja. Det er for meget.
0: Men ja. du vil anbefale, nu passer det så fint, at Ivo her er to år, men at der i hvert fald er to år imellem, at man jeg synes, at Er det, det... det generelt? Eller?
1: Ja, altså jeg synes jo, der er også nogen, der så går ud og, og køber to valpe fra samme kuld. Og jeg mm. synes bare, at det er, fordi så underholder de hinanden, men jeg synes, det, det, er, det er en skidt bane at gå af, fordi du har ikke fuld fokus på hver enkelt, og du kan ikke træne hver enkelt, så jeg synes, det er vigtigt det der med, at man også en toårig, altså nu har jeg selv en på halvandet, og han har stadigvæk brug for, at han er sig altså selv, og jeg arbejder med ham og træner med ham, før der kommer en eventuel anden hund ind. Fordi han mangler stadigvæk at lære meget endnu. Uh, han er stadigvæk teenager, uh, og jeg tænker også en pige på to, hun er jo heller ikke helt mentalt færdig oppe i hovedet overhovedet, uh, så, så hun har jo også kun nyt godt af, i hvert fald at have to år alene, hvor I uh, har kunne fokusere på hende og arbejde med hende. Men man kan sagtens
0: introducere en hund nummer to.
1: Det kan man sagtens. Især, når hun ja. er, at det lyder som om, hun er venlig over for alle. Så, så hun vil da bare elske øh, formentlig, at der kommer
0: en til, hun kan hun kan hygge sig med. Ja. Vi har lidt de samme øh, boldgade her. Det er Dorte, øh, der spørger, hvordan sammenfører man bedst to hanhunde En ung hund og en valp. Er, er det det samme, der gælder, eller er der noget med, altså, med køn? Øh... Ja, nu... nu Lyder
1: historien ikke på, om den, den unge handhund, om han er glad for alle? Øh, fordi nej. der er jo selvfølgelig nogle der godt kan have noget med andre hun, og det kan også godt ligge lidt til nogle raser, at de har mere tendens til kun at, at være vild med tæver. Øh, nu ved jeg ikke, hvor ung den er, men der kan jo godt være nogle hormoner, der spiller ind øh, hos den her unge handhund. Men oftest så er små valpe jo ikke den største trussel, hvis man skal sige det for voksne hunde. Altså de fleste øh, accepterer valpe, medmindre de er virkelig irriterende op i hovedet på dem konstant, så kan det godt være, at mm. de siger fra. Men, men ofte så, øh, så er det jo ikke som sådan et problem i forhold til en hanhund når det er så lille en valp. Så det burde der ikke være problemer med. Okay. Men igen, vær ops på, at det ikke bliver for meget for den lille valp, den skal have mulighed for at, at få ro på. Og selvfølgelig også den anden vej rundt. Der er nogle valpe, der er meget ihærdige og meget på, yeah. hvor at den voksne hund også har brug for at trække sig. Yeah. Så, så det er meget godt eventuelt at, at købe et børnegitter, når man får valp, især når man har to hunde. Også fordi man ved ikke, hvordan de for eksempel reagerer, når de er alene hjemme. Og der er også nogle... Hunden der kan have det her ressourceforsvar over for maden over for, for den anden hund og sådan noget, så, så man skal være op, så virkelig observerer øh, de to hunde, når, når der er mm. en til hjemmet, fordi ens egen hund kan reagere anderledes, end den vil gøre ellers. Ja.
0: Så øh, har Mariette øh, Bettina her spurgt om noget, øh, noget helt andet, og det er nok, nok så interessant. Hun spørger, hvad er minuser og plusser ved designer skråstreg blandingshunde? Mm. Altså lige, måske først lige sige på om, hvad betyder det? hvad Ja, hvad ligger altså der i det? Ja.
1: dem, vi kender mest i øjeblikket af de her designer det er jo de her øh, doodles, der bliver lavet. Ja. Der bliver jo lavet labradoodles, golden doodles, kava øh, og alle de her. Øh, og det er jo egentlig to øh, raser man går ind og blander, og så... Øh, laver man lidt det til en race øh, ved at
0: kalde den en labradoodle, for eksempel. Ja. Og, der er jo, øhm, og de er jo mega nuttede. Og, de er da mega
1: nuttede. Og det handler vel ja. om, at
0: man, man tager nogle, eller regner med, at man tager nogle egenskaber, de gode, ja, fra hver race. Ja, lige præcis. Og,
1: og det er jo to virkelig dejlige hunderaser man så putter sammen. Og, og det, øh, jeg har ikke som sådan noget dårligt til, fordi det, det kan være super gode hunde. Jeg synes, det er øh, fantastiske racer, begge to. Øhm, og ofte så er der jo også mange, der siger det her med, at, at når man blander to øh, hunde eller flere øh, racer oveni, så bliver de ofte sundere helbredsmæssigt, fordi de tit ikke tager de der øh, racerelaterede sygdomme med. Mm. Øhm, så, så jeg synes kun det... Altså nu har vi jo også mange blandingshunde ude på internettet, og de er jo dejlige alle sammen. Mm. Så, <laughs> så, så, så jeg har ikke som sådan noget... Øh, jeg synes det... Men det er jo generelt en tendens, der har været der, at... Øh, at Priserne på hunden generelt er stukket fuldstændig af, øhm, og så selvfølgelig være ops på, øh, hvad, hvad, du, øh, hvad du køber og hvor du køber fra, og, og spørger gerne ind til, når du kommer ud til opdrætter også af de her øh, blandingshunde eller hun og se mor og se det hele, så, så man er tryg i maven omkring det. Men jeg synes kun, det er dejligt øh, med blandingshunde. De, de kan være lige så fantastiske som alle andre hunde. Så ingen minuser? Så skal det jo være, vi oplever jo, at for eksempel de her blandinger med pudler, at folk tænker, at de er 100% allergivendige. Og det er derfor, der er rigtig mange, der ofte køber dem. Men den ene, altså en Labrador for eksempel, den er jo ikke allergivendig, så det kommer meget an på, hvordan pelsen bliver. Og som udgangspunkt er der jo ikke nogen, der er 100% allergivendige. Der er bare nogen, der er mere allergivendige end andre. Øhm, så, så man skal lige passe på, at man ikke øh, kaster sig ud i noget øh, med en med allergi derhjemme, og, og man så risikerer
0: at skulle, skulle af med den. Ja. Fordi, det må det jo så... også være noget af det, I oplever, ja. at, at, at familien har anskaffet sig en hund, og så er der en i familien, der ikke kan tåle det. Ja, ja eller en kat eller noget. Ja, ja. 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 Så det skal man også tænke over, skal inden man, man anskaffer tænke. sig et ja. dyr. Der er meget at tænke over. Det er der ja. godt nok. Ja. Uh, Sofie, hun spørger her, og det er stadigvæk hunderelateret, hun spørger, er det en god idé at få to hundevalpe fra samme kuld, eller skal det være fra to forskellige steder, hvis man gerne vil have to hundevalpe?
1: Ja, øhm, det var jeg jo lige lidt inde på før. At jeg synes jo, nu kan det godt være, at beslutningen er taget, men jeg synes jo, øh, det er en dårlig idé at få to hundevalpe samtidig. Fordi at hver hundevalg kræver så meget arbejde, og de har virkelig brug for fuld fokus. Selvfølgelig er det nemmere, fordi de har hinanden at lege med. Men vi har også fået indleveret nogle hunde ud ved os, hvor man for eksempel har købt to tæver fra samme kul, og lige pludselig efter de er blevet kønsmodende, så fungerer de ikke sammen, på trods af, at de er søstre. Så så, jeg vil som udgangspunkt sige, at det vil være fint at gøre det fra samme kul. Måske er handler en, hand en hund, og så selvfølgelig sørge for at få kastreret eller steriliseret øh, tævn, hvis man har besluttet sig for at få to valve. Men jeg vil, jeg vil anbefale at, at få en til start, og så have den i hvert fald et par år, og fokusere på den, før man får sig hinanden.
0: Det er godt. <laughs> Jamen, det er svar til, øh, til Sofie. Nu nævner du selv det her med at neutralisere, øh, og Tina spørger, hvor tidligt er det mest hensigtsmæssigt at neutralisere en hund? hund, sig ikke? Ja. ja.
1: Det, øh, det er jo meget øh, adfærdsmæssigt det her. Altså, at, at man skal virkelig ind og kigge på adfærden med de her øh, Hun Der er jo rigtig mange sundhedsmæssige ting også, der gør, at det er rigtig godt at, at neutralisere hunde. Men for eksempel med handhunden, der vil jeg jo rigtig gerne have, at de kan kende og var kønsmodende, før man går ind og, og gør det. Der er rigtig mange, der gør det, når de kun er 6-7 måneder. Og det er først der, de sådan er ved at udvikle sig. Øh, min egen hanhund, han er også kastreret, og jeg ventede til, at han lige var blevet et år, fordi så vidste jeg, at han ligesom bare blevet han, hun, og så, så kunne jeg godt tage dem der fra ham, øh, fordi der selvfølgelig er nogle sundhedsmæssige ting, der gør, at man også kan gøre det. Og der var også nogle adfærdsmæssige ting ved ham, der gjorde, at, at det var øh, helt klart det bedste for ham. Han havde svært ja. ved at, at slappe af. Øh, jeg bor i et område med mange hunde, så han, når der var tæver i løbetid, så kunne han slet ikke slappe af og gik og og kunne ikke sove og sådan noget. Så, så der er det selvfølgelig... Øh Godt at få dem kastreret. Man skal kigge på handhunden. Er han meget usikker, så kan det desværre gå ind og forstærke hvis du kastrerer dem. Og der er også rigtig mange, der tror, at hvis du har en meget aktiv handhund, at hvis du så går ind og kastrerer ham, så bliver de lidt mere dårne. Men det, det øh, er ikke noget kastration, det går ind og, okay. og påvirker overhovedet. Så kig på især så altså, Hvis du har en meget usikker hun, så kan det desværre gå ind og forstærke det. Man kan jo gøre det, at man prøver at kemisk kastrere dem først, for at se, hvordan det... Der fjerner du ikke øh, testiklerne, der giver du dem en... Øh, et, en chip nærmest op i nakken, øhm, og så fjerner det de her hormoner. Nu er jeg ikke dyr, men det er sådan, men det går ind og fjerner hormoner, så du kan se, hvordan den vil være som en kastreret handhund. Så man ligesom hmm.
0: kan tænke, okay, hjælper det, jeg egentlig havde håbet på, det hjælp på, eller gør det ikke? Men du siger, at man bør i hvert fald for hanhundens vedkommende vente til, den er blevet kønsmoden. Det synes jeg og, og er Hvorfor? Fordi
1: at de, det her med, at de får lov til at få noget selvtillid, få lidt hår på brystet og, og blive voksne, før man ligesom går ind og fjerner det her, det, det er ret vigtigt. Og der er også meget, det, der sikkert er nogen, der ved meget mere om med, med langhårede hunde, at det er pelsen. Der er det også ret vigtigt, at hvis du allerede går ind og fjerner alle hormonerne, når de er meget unge, så kan det også ødelægge pelsen. Med tæver der, der er det bedst at gøre det mellem første og anden løbetid.
0: Okay, så den skal lige have en løbetid, og så... Ja,
1: Ja. og så i midten af det. Det kommer jo cirka hver halve år med med store hunden så så en tre måneder efter først løbetid er et rigtig godt tidspunkt at gøre det.
0: Og vil du generelt anbefale, at man gør det, eller...? Ja, altså jeg jo...
1: Ja... Øh, det, øh, jeg kommer til altid til at gøre det med min hund, øh, fordi øh, jeg har oplevet med de handhunde, jeg har, de har så øh, haft psyken til det, de har ikke været usikre, men det har fjernet alt det her forstyrrende op i deres hoved, mm. så, så de ligesom har kunne fokusere på mig og fokusere på sig selv og, og træning og alt sådan noget, i stedet for kun at have de her øh, damer i hovedet og dufte og alt det her. Så, så på den måde, synes jeg, det, det er rigtig godt. Og så er der jo også det her, der er jo større risiko for kræft. Øh, for eksempel øh, i han, hun, der er jo også... Jeg har mistet en tæve, da jeg var barn til øh, livmorkræft. Hun var ikke steriliseret, Så der er, bare, der er også meget stor risiko med tæver for livmorbetændelse, når de bliver ældre og sådan noget. Så, så jeg ser, der er rigtig mange fordele ved det, øh, men, men selvfølgelig overvej, hvornår. Ja,
0: der er fordelen, er der nogle, øh, nogle, nogle ulemper, altså selvfølgelig kan man jo ikke få valpe, nej, men, nej, ja, ja.
1: Men, men er der andet? Øh... Der er jo blandt andet det her med han, hun, at man ligesom ja. kan forstærke øh, deres usikkerhed. Tæver kan jo også godt ændre sig, men jeg oplever ikke på samme måde, at de ændrer sig, ligesom øh, han, hun kan. Øh, der hører jeg mere om, og nu er der sikkert nogen, der sidder og siger, at jeg har en der, uh. men men jeg... Jeg synes mere, jeg hører med tæver, at de forbliver lidt mere af sig selv, okay. øh, på trods af øh, på den gode måde, ikke? At, at man ligesom fjerner det her. Men, men han, hun det, det kan... Øh, man oplever jo også med hanhunden det gør jeg også selv med min, at han øh, får jo sådan en, en anderledes lugt end no andre hanhund så der er faktisk han, hun, der kan tænke, at han er rigtig lækker. Og det synes han jo er virkelig altså, <laughs> øhm, Så, så det, der er også det der med, at ens handhund kan så altså lige pludselig have kådet unge handhund øh, hoppende oven på dem, og, og det kan selvfølgelig være hårdt for dem. Så, så det er også en ulempe ved
0: det. Okay, ja. godt. Øh, samme spørgsmål, men øh, for vedkommende fordi vi rykker lige til et par kattespørgsmål, vi også har fået. Det er Majbrit, der spørger, hvor tidligt er det hensigtsmæssigt at neutralisere en killing? Mm. Så... Ja, og der er det jo ikke
1: øh, på samme måde. Altså, vi øh, neutraliserer jo killinger ud øh, hos dyrvandet fra de her 12 uger, når de kommer ud i, i nyt hjem, øh, fordi der har det ikke øh, det samme i forhold til deres adfærd og, og temperament og sådan noget. Øh, så, øh, så det kan allerede gøres øh, fra 12 uger uden nogen skade, som Okay. Sådan. Ja.
0: Er der en eller anden for, øh, hvornår? Øh, Nej, ellers, men altså, altså hvor, hvor sent kan man gøre det? Det, der vil jeg også selvfølgelig sige, hvis man har en kat, der går ud, øh, så er det virkelig vigtigt at få
1: dem neutraliseret. Øh, katte de kan få rigtig mange kul. Øh, og øh, hvis der også løber ukastrerede hæng rundt, øh, så skal de nok finde nogle hundkatte, og så har vi de pludselig rigtig mange killinger. Så jeg synes jo, man skal gøre det så hurtigt som muligt, øh, især inden de kommer ud og, øh, og går rundt. Og det er både hænder og
0: yes. Ja. Så fra 12 uger... Ja, der der kan man sagtens gøre det, men selvfølgelig,
1: hvis du har din kat inden til... Den den skal jo gerne være inden til den er 7-8 måneder før, der har de ikke rigtig den der GPS op i hovedet, hvor de kan finde rundt. Men i hvert fald inden den begynder at gå rundt ude i verden, så gerne få den
0: neutraliseret. Det var en vigtig oplysning også, hvis man overvejer at indskaffe sig en kat, at den skal man jo også kunne... Ja yes. inden for yeah, de første 7-8 måneder. Yeah. Godt. Øh, et enkelt kattespørgsmål mere her fra Susanne, og det er måske lidt i stil med, hvad vi allerede har talt om med hunde. Øh, Susanne spørger nemlig, kan man sætte en ældre og en ung kat sammen?
1: Ja, yeah, altså det, det kan man godt, og, og det kan gå godt, og det kan gå galt. Øh, Ofte så anskaffer folk så en kat mere for deres egen skyld, og egentlig ikke for kattens skyld. Fordi katte, de er smart, altså, de vil, altså især ældre katte, de vil altså gerne
0: være sig selv. Ikke? Så den de der vil... med katten er sin egen, den holder? Den
1: er holder, ja. og, øh, og det er ofte ikke for deres skyld, at man anskaffer sig en ny. Øhm, for eksempel to killinger har jo virkelig meget glæder af hinanden. Øhm, så vi adopterer tit ud, når vi har et kult, så adopterer vi to ud sammen, fordi så har de det hinanden, og de kan lege, og de har det godt. Men det her med så at sætte en ung killing ind til en ældre, det må jo også være skidig irriterende, ikke? For mm. sådan en ældre kat, at der lige pludselig kommer en killing lige op. Lige havde sit herredømme. Ja, ja. lige præcis. Ja. Så, så bare være virkelig ops på, om, ø, om det er for, for din egen skyld, eller om det er for kattens. Fordi katte, de, ø, de, kan, de kan godt lide at være så selv. Den er Især når de er den. ældre.
0: Ja. Så, så det, du siger, det er altså, hvis man gerne vil have to katte, mm. så ø, gælder det om at få dem sammen?
1: Ja, det, altså, det, der er man i hvert fald... Sikker på, at det fungerer. Det kan godt lade sig gøre at sammensætte to katte. Igen, der vil jeg sige, at tålmodighed er super vigtigt. Og det er igen det her med at have dem adskilt. Eventuelt bytte kattebakker, så de får den der duft af hinanden. Bytte tæpper. Lad dem snuse til hinanden gennem en dør på klem. Og alt det her, så man tager det virkelig, virkelig roligt. Fordi der er det igen, hvis to katte, de først ser sig sure på hinanden, så er det næsten umuligt at rette op på. Så øh, langsomme skridt
0: og tålmodighed igen. Der er faktisk ikke nogen, der har spurgt, hvad nu hvis man har en hund, og man gerne vil have en kat. Men det synes jeg da egentlig også er et relevant spørgsmål. Kan det det lade sig gøre? Kan det fungere? Det kan
1: det også. Ofte så er det jo nemmest, hvis en af dem er en valp eller en killing. Fordi så så har jeg i hvert fald hørt, så jeg har ikke selv prøvet det, men så har jeg hørt, at det det forløber nemmest. Ofte så har en hund for eksempel også været vant til at bo med en kat, og så kommer der en ny kat, og så er den jo vant til det, så, så, så skal det jo nok gå. Øh, men to voksne, der aldrig har været vant til hverken det ene eller anden, der
0: kunne jeg godt forestille mig, at det, det tager lidt tid og kræver lidt... Øh. Men man kan godt introducere en valg-killing til en familie, ja, så, hvor det ja, så, er.
1: så plejer det at ja. gå
0: fint. Altså, okay. Og
1: det er jo tit det der, det der sætter gang i, i hunden, det er jo tit det der med, hvis de løber... Og når man er inde i et hjem, så er det jo ikke på samme måde, at de løber rundt, øh, som det er ude. Fordi der er mange, der siger, at min hund, jakter jagter katte, når jeg går tur, så, så kan den ikke lide katte. Men det kan sagtens være, at den kan det. Men, men det er det der, der, der sætter
0: gang i noget, ikke? Når, når der er noget, der løber foran en. Ja, det sker ikke nødvendigvis så meget end i den træværelse. Lige præcis. <laughs> <laughs> Nej, no, det er ikke godt, øh, Inden vi lige runder af, øh, så synes jeg, at, at det kunne være godt lige at høre... Altså, fordi nu handler det jo om, inden man anskaffer sig et kæledyr, hvad skal man tænke øh, over, og hvad skal man ligesom forberede sig på? Så, så det allerbedste, du kan, råd, råd, du kan give til, til folk, som overvejer at anskaffe sig et eller andet kæledyr, hvad er, det? hvad er det, man skal gøre allervigtigst? Jeg synes, det allervigtigste, det er nok den der
1: selvindsigt. Altså, hvad, hvorfor skal jeg have det her dyr? Hvad kan jeg tilbyde... Øhm og, og altså, hvad, hvad er mine muligheder for at bruge tid på det her, og hvordan er mine omgivelser? Øhm, så man ligesom starter med at gå sig selv helt igennem og sige, hvor, hvorfor og hvordan og, og, og hvor godt bliver det, og, og hvilket hvilke slags dyr er det? Øhm, og igen, hvis man så har sig for en hund, hvilken race vil jeg kunne aktivere? Fordi der, selvfølgelig er der nogen, der tænker, om Ja vil gerne gå flere timer om dagen, og så når man kommer til stykket, så, 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 det, så det er det måske ikke så sjovt, når det sner og regner, som det nærmest gør i dag. Øh, så, så selvindsigt er virkelig vigtigt. Altså virkelig bruger noget tid på at tænke igennem, øh, hvordan ser min hverdag ud, når jeg kommer hjem fra arbejde kl. 4 eller 5, er jeg, hvor, hvor frisk er jeg til at aktivere en hund, der har ligget og sovet hele dagen, for eksempel. Mm. Øh, så, så, så det synes jeg, man skal starte med, inden man egentlig begynder at kigge.
0: Rundt. Så kig på sig selv kig først. På sig hvad selv, har jeg? Og... Hvad, hvad, er det, jeg gerne, ja. hvad er det, jeg ønsker? Ja. Og hvad kan jeg tilbyde? Ja. Lav en så... lille analyse af, ja. <laughs> hvad, hvad man ja. kan tilbyde. Ikke? Og at så dyr. kig på, hvad er det så for nogle dyr, der kunne være interessante ja. og, og raser inden for ja. Og de det er jo kategorier. ikke fordi,
1: at man alle behøver at skulle gå to timer med en hund og træne med den, fordi der er finish og raser, der også ofte altså, synes, det er hyggeligt at ligge på en sofa, der mest af tid. Men så selvfølgelig gå efter sådan en mm. øhm, så, så, så det bliver et lykkeligt match ja. i sidste ende.
0: Eller en kat. Ja, yes, også en kat. <laughs> ja. Ja. Alan, kanal, fugle, eller en kanajfugl. Lige eller. præcis, det <laughs> findes også. <laughs> ja. Ja, men, uh, tusind, tusind tak, Maria, for alle de gode råd. Velkommen. Du har lyttet til podcasten Kærlighed til Kæledyr. Podcasten er produceret af Bauer Media for Maxisu. Rasmus Svænger er redigeret, og mit navn er Tina Heibøl. Husk, at du også kan få svar på dit spørgsmål. Du kan sende en mail til podcast eller du kan stille dit spørgsmål på Maxisu's Facebook-side. Tak fordi du lyttede med.